0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jesina i witam Annę Dyner, naszego gościa.
0: Cześć Łukaszu.
1: A skoro ty to ciąg dalszy naszej rozmowy o Białorusi, myślę, że tak trzeba zrobić. Na Białorusi w tej chwili dzieje się historia i też jest to bardzo ważna rzecz dla nas wszystkich. Wiele spraw się zdarzyło przez tych kilkanaście godzin, podczas których nie rozmawialiśmy. Jedna z nich, chyba najważniejsza, przynajmniej dla wielu komentatorów, to nawet nie same zajście, ale to, że kandydatka na prezydenta Swiętona Cichanowska wyjechała z Białorusi.
0: To prawda, przy czym pojawia się bardzo dużo wersji, dlaczego to zrobiła. Warto podkreślić, że wczoraj pojawiało się informacje, że została wezwana do Centralnej Komisji Wyborczej, gdzie miała zostać odizolowana od swojego prawnika, gdzie miała przebywać kilka godzin. No i teraz pytanie brzmi, tak naprawdę jakich argumentów Użyli przedstawiciele białoruskich władz, żeby Switunacji Hanowską do tego wyjazdu zmusić. Więcej dodam poniekąd w nawiasie, że pojawiają się też informacje, że ona została w ogóle wywieziona przez białoruskie służby w terytorium Białorusi. Nie ma co ukrywać, że oczywiście największym narzędziem nacisku, które mają białoruskie władze na Switunację Hanowską, jest to, że jej mąż ciągle przebywa w więzieniu, że mogą albo mógł przedłużać areszt właściwie. Nie wiemy na jak długo, że mogą się pojawić bardzo poważne zarzuty przeciwko niemu i że po prostu przez kilka albo kilkanaście lat nie opuści kolonii karnej. Myślę, że światła cichanowska może mieć też takie poczucie, że jeżeli nie wyjedzie z kraju, czy nie podda się tej presji ze strony białoruskich władz, to być może nawet jej mężowi stanie się po prostu jakaś krzywda. Tego też zupełnie nie możemy wykluczyć, biorąc pod uwagę złą sławę, jaką są owiane białoruskie kolonie karne i białoruskie więzienia. Więc myślę, że dla niej to były bardzo trudne wybory. Sądzę też, że pewnie białoruskie władze liczyły na to i spodziewam się takiej reakcji, że skoro ona wyjechała, to znakiem, że odrzuciła państwo odrzuciła odpowiedzialność za protestujących. Nawet sobie jestem w stanie wyobrażać, co w swojej retoryce mogą powiedzieć białoruskie władze, ale, ale na razie nie będę tego, tego mówić. Natomiast, co ciekawe, jeżeli mamy kontakt z osobami, z Białorusinami, które wychodziły kolejną, którzy wychodzili kolejną noc protestować, wiemy, że to nawet nie jest już protest tylko i wyłącznie za swietłanę Cichanouską, to jest dużo szerszy kontekst. Przede wszystkim ludzie jednak wyszli z hasłem Muchadzi, czyli po prostu odejdź, które jest skierowane do urzędującego prezydenta. A ludzie po prostu domagają się zmian politycznych, co wskazuje, że zwyczajnie są zmęczeni władzą. I co też potwierdzałoby pewną tezę, która pojawiła się jeszcze przed wyborami, że Svetlana Cichanowska stała się takim symbolem, że akurat trochę mówiąc kolokwialnie padło na nią, ale ludzie po prostu bardzo chcieli głosować na kogokolwiek, byle nie na Aleksandra Łukaszenkę. Więc na pewno ta sytuacja jest bardzo istotna, Natomiast nie wiem, czy jest całkowicie kluczowa dla protestów. Trzeba też zwrócić uwagę, że świetlonacja nacji wcale nie stała na ich czele. Ona nie była taką liderką, która wzywała lud do wyjścia na barykady. Ona raczej po prostu wzywała do tego, żeby pójść, bronić swój głos, ale wcale nie wykluczam też sytuacji, że, że również ją mogła przerosnąć skala protestów na terenie całego kraju. I to też jest niesamowita odpowiedzialność, dlatego że jakby lider opozycji, jeżeli taki by był, powinien sobie zdawać sprawę również z odpowiedzialności, które ponosi za tych ludzi, którzy wychodzą protestować na ulicę.
1: To jest bardzo ważną rzecz i czekamy pewnie na pierwsze jakieś wystąpienie oświadczenia, Pani Zwykłany, już na Litwie. Zobaczymy, co będzie mówiła, a tymczasem bez względu na to... Nie
0: cokolwiek, bo pamiętaj Łukaszu, że jej mąż ciągle pozostaje w białoruskim więzieniu.
1: Dokładnie to, co mówiłaś. Zobaczymy. Bardzo smutna sytuacja, ale na samej Białorusi dzieją się rzeczy jeszcze mocniejsze. Do późnych godzin nocnych protesty, o których pisałaś. Największe oczywiście w Mińsku, ale nie tylko w Mińsku. I to jest ta rzecz, która ciągle zadziwia niektórych ludzi, którzy myśleli, że się znają na Białorusi i zawsze sprzeciwstawiali mińskreszcie kraju. Tymczasem to wszystko, co się tam dzieje od przedwczoraj, całkowicie nie pasuje do takich teorii.
0: Ja myślę, że nawet wszystko, co się tam dzieje, nie tylko od przedwczoraj, ale od ładnych kilkunastu tygodni, dlatego że wiece z Wytłany Cichanowskiej w przeróżnych miejscach pokazywały, że jednak ludzie mają dosyć, że chcieli wyjść, pokazać swój sprzeciw, a teraz po prostu wychodzą na ulicę, być może dlatego, że, że przestali się bać, być może dlatego, że są już tak zdeterminowani, że mówią, jak wiele osób podobno mówi, że właściwie oni już nie mają niczego do stracenia. Mówią to nawet starsze osoby, które twierdzą, że no cóż, mają niewielką emeryturę i tak na dobrą sprawę to jest jedyna rzecz, którą, którą jakoby mogły mieć do stracenia, czyli de facto też nie mają specjalnie nic do, do oddania, do tego, żeby im zabrano. I myślę, że to jest największy fenomen tej kampanii wyborczej, To, że nie tylko Mińsk, nie tylko stolica, ale też inne miasta co wskazuje, że naprawdę Białorusini są zmęczeni władzą, są zmęczeni tym, z czym muszą się zmagać na co dzień. Wielu Białorusinów, również tych mieszkających w Polsce, mówi, że to nie jest tak, że oni po prostu wyjechali, bo mieli taką fanaberię, że po prostu chcieli zarabiać więcej pieniędzy. To też, ale to nie tylko o to chodziło. Po prostu im się marzy ich niezależne, swobodne państwo, gdzie będą mogli... Normalnie się rozwijać, pracować, być może nawet zarabiać mniej, ale być u siebie.
1: I oby tak było. Pojawiają się coraz częściej informacje o tym, że na Białorusi wybuchają strajki, że w wrześciu wojskowi odmówili y, pacyfikacji, manifestacji. Jak dużo możliwość weryfikacji informacji przychodzących z Białorusi mamy? Prawdopodobnie pojawia się też wiele fake newsów.
0: To prawda. I to jest, dlatego trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Y, nie ukrywam, że ja też pisząc na Twitterze często właśnie. Mówię, bo używam słowa mieli albo jakoby, dlatego że ciągle trwa blokada informacyjna Białorusi. Kolejną noc właściwie nie było internetu w większości państwa, głównie w Mińsku, ale nie tylko. Kolejny dzień nie działają strony internetowe nie tylko niezależne, takie jak Nawine czy Tutbaj, ale nie działa też strona państwowej agencji Białta, więc my tak na dobrą sprawę mamy bardzo ograniczone możliwości, żeby zweryfikować to, co się dzieje. De facto najważniejszymi źródłami informacji są te strony, które, czy te media, które mają serwery poza granicami państwa. Mam tutaj na myśli kartę 97, ale też telewizję Białsat, która daje możliwość, żeby Białorusini po prostu wysyłali smsy do redakcji, która stara się pozyskiwać obrazy, dźwięki nie tylko z Mińska, ale też z innych miast. Natomiast tak jak wspominam, w związku z tą blokadą informacyjną jest bardzo wiele niepewności. Sądzę, że też ta niepewność może być celowo kreowana, dlatego że tak jak wspomniałeś, kiedy nie ma możliwości zweryfikowania źródła informacji, to jest bardzo dobra pożywka dla wszelkiego rodzaju plotek, fake newsów, siania dezinformacji. Przecież w nocy... Z 9 na 10 sierpnia pojawiały się choćby informacje, że Aleksandr Łukaszenka uciekł do Turcji, co się nie okazało prawdziwe, ale sądzę, że na pewno ta możliwość dodatkowa, którą którą daje blokada informacyjna, czyli kreowania takiego zamętu, ona sprzyja tym, którzy bardzo chcieliby, żeby te akcje protestu były, były kontynuowane, bo ja też nie wykluczam, że częściowo te fake newsy, to jest sprawa wschodnich sąsiadów Białorusi.
1: No, Myślę, że bardzo wiele spraw na Białorusi jest związanych ze wschodnim sąsiadem. I no to tak, akurat tego... tak. I do tego właśnie chciałem przejść, Aniu. Prezydent Putin pogratulował Aleksandrowi Łukaszence. Dla... Mo... Moskwa-Lokuta causa finita, że tak sparafrazuje w wielu sprawach takie popularne stwierdzenie, ale podobno w samej Rosji poparcie w mediach i tak dalej w różnych miejscach nie jest takie do końca idealne w wypadku Aleksandra Łukaszenki.
0: To prawda, zresztą ta dopysze gratulacyjna Władimira Putina, ona też była bardzo specyficzna, dlatego że on owszem pogratulował swojemu koledze białoruskiemu, ale przypomniał mu o konieczności dalszej pogłębia, pogłębionej integracji w ramach Państwa Związkowego i w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, więc ja bym nawet bardziej to odebrała jako zaowalowaną groźbę, a niekoniecznie gratulacje. Natomiast faktycznie również osoby uznawane za pro-kremlowskich polityków mówią, że to co się dzieje na Białorusi to jest wina Aleksandra Łukaszenki, że Aleksandra Łukaszenka powinien odejść. Ja sobie tylko zadaję pytanie, oczywiście, że pewnie w Rosji pojawiają się tego rodzaju głosy. Natomiast pytanie, czy Rosja ma jakikolwiek plan, bo ja nie wierzę w to, że Rosja pozwoli Aleksandrowi Łukaszence odejść. Bez gwarancji, że zastąpi go ktoś, kto będzie te rosyjskie interesy mógł spokojnie realizować.
1: A rosyjskie interesy są dla Rosji najważniejsze. Czekamy też w dalszym ciągle na reakcję Zachodu, prawda? Poza reakcją Polski, Litwy, ciągle nie ma ich zbyt wielu.
0: To znaczy no, było wczoraj oświadczenie w imieniu Unii Europejskiej um, i komisarza do spraw rozszerzenia i sąsiedztwa, i wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Natomiast kolejna noc moim zdaniem pokazała, że jest konieczność zwołania Rady Europejskiej. Podobno Litwa poparła polski wniosek. Mówi się też coraz częściej o tym, że w Niemczech podnoszą się głosy, że Unia Europejska powinna wrócić do polityki sankcji wobec Białorusi. A tak na dobrą sprawę, jeżeli Niemcy postawią to, w porządku dnia, jeżeli dojdzie do spotkania Rady Europejskiej, to sądzę, że właściwie sprawa może być przesądzona. Oczywiście pewnie to trochę potrwa, jak to zazwyczaj w Unii Europejskiej jest. Warto przypomnieć, że w 2011 roku, ze względu na sprzeciw Łotwy i Słowenii, wdrażanie sankcji przeciwko Białorusi zajęło ponad miesiąc, jeśli nie pamięć nie myli, a tak naprawdę licząc datę wyborów, to one zaczęły obowiązywać trzy miesiące później. Również pojawiło się pierwsze, na razie delikatne oświadczenie sekretarza stanu, Majka Pompeo, w sprawie wyborów na Białorusi, więc mimo, że wcześniej państwa zachodnie raczej wstrzymywały oddech, co też nie da się ukryć, dawało pewną szansę białoruskim władzom, tym razem już widać, że raczej przyjść do porządku dziennego nad tym, co się dzieje na Białorusi nie można
1: nie można, rzeczywiście nie można i będziemy o niej jeszcze rozmawiali. Aniu, wielkie dzięki za Twoje kowerowanie spraw białoruskich. Trzymaj się.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.